0: Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Por favor. Coisa boa é estar na casa do Senhor, não é verdade? O Senhor nos trouxe, nos trouxe em paz, nos tem conservado com saúde. Que coisa maravilhosa é poder vir à casa do Senhor e adorá-lo de maneira livre. Quantas nações no mundo não têm essa oportunidade? Este privilégio? Mas nós podemos fazer isto livremente. Aleluia! Nós estamos com as inscrições do grupo de passos abertas. Então, ali fora nós temos algumas mesas e você pode fazer a sua inscrição. O que é o grupo de passos? É um aprofundamento na proposta do celebrando a recuperação. E o que é, o que são os doze passos? Todo o conteúdo é bíblico. Os doze passos têm um foco na saúde espiritual e, consequentemente, na saúde emocional. Nós acreditamos que se alguém tem vida com Deus equilibrada, profunda, íntima, esta pessoa, dia a dia, vai também experimentando uma restauração no nível das suas emoções, dos seus comportamentos disfuncionais. E, às vezes, a pessoa não tem consciência de que tem muitas questões que precisam ser tratadas. Às vezes, o seu problema, os seus comportamentos disfuncionais estão muito claros para quem está ao seu redor e muito pouco visível a você mesmo. E no grupo de passos, você acaba descobrindo quantas coisas ainda Deus tem por fazer. É um processo de santificação. A verdade que é a palavra... Através desse programa É que vai transformando você Diferentemente do que acontece Num grupo de alcoólicos anônimos Ou de narcóticos anônimos Onde o grupo é a coisa mais importante Onde há um poder superior Nós acreditamos Que Deus revelou o seu poder E Deus revelou de si mesmo Completamente Na pessoa de Jesus Cristo Amém, querido? Então é esta a proposta Venha conhecer um pouco mais Do Celebrando a recuperação no grupo de passo dura quase que o ano todo. Então é um discipulado extenso, profundo, para quem realmente deseja melhorar. Nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro que Tiago escreveu, no capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 7. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. A palavra do Senhor diz assim, Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7 em diante. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras, e as últimas chuvas, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassiva. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em juízo. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele. Ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serdes curados, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos, vamos orar? Mais uma vez, feche os seus olhos e vamos pedir a Deus que nos fale. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que acabamos de ler nesta noite, sobre a qual vamos pensar e meditar. Obrigado porque a Tua Palavra, Senhor, nos tem instruído até aqui. Obrigado porque o Senhor nos tem conduzido em graça, Senhor, desde o dia em que nós fomos alcançados. Obrigado, Deus, porque um novo e vivo caminho se abriu diante de nós. Obrigado, Deus, pela restauração, dia após dia, que Tu tens nos dado. Por todo bom presente, por toda boa dádiva, por todo o dom perfeito que desce dos céus, pela tua graça sobre nós, Pai, todos os dias. E te pedimos agora que de maneira muito especial o Senhor fale ao nosso coração, de maneira simples, suave e ao mesmo tempo profunda. É isso que te pedimos, Pai, por amor e no nome de Jesus. Amém. A oração não muda a Deus. Deus não muda. Deus não muda de ideia Deus não muda de opinião Deus é imutável Deus é ou Deus existe desde sempre Deus é o que é? a oração não pode mudar a Deus a oração não pode de maneira alguma transformar o Senhor mas a oração nos liga ao Senhor. Nós estamos com um problema aqui na transmissão. A oração nos liga a Deus. A oração nos transforma. A oração muda quem ora. A oração muda quem se dispõe a ser transformado. E é essa a proposta que nós temos quando abrimos as portas da igreja, para que você mergulhe em Deus, para que você se deixe ser revelado, na medida em que a luz de Deus vem sobre você, ela vai transformando a sua vida, e é essa oração que nos liga a Deus, nos conecta à fonte de luz, à fonte de graça, à fonte de vida, à fonte de poder. Nós somos ligados a Deus por meio dessa disciplina espiritual. E a oração, ela nos leva a essa dinâmica da vida espiritual. Oração, Deus. Palavra e vida É esse contato direto com Deus Que me leva a amar a sua palavra E é esta palavra Aplicada e vivida Que me transforma E me prepara para a vida Ora, a vida é cheia de relacionamentos Não é verdade? A vida o tempo todo nos leva às relações com as pessoas. E quando nós somos aproximados de Cristo Jesus, quando nós somos levados a Cristo, nós somos atraídos a Ele por causa da sua maravilhosa graça. Nós somos atraídos a Cristo por causa desse maravilhoso perdão. Só pode perdoar de fato... Quem um dia recebeu perdão. É aquela velha ideia, aquela velha frase. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Mais uma vez, estamos aí com problemas. Mas se esta lei que está dentro de nós que é uma lei da nossa própria consciência, uma lei que nos orienta para o certo e para o errado, que foi escrita com a mão de Deus dentro de nós, a nossa consciência, que nos acusa, ela nos leva à consciência da dimensão dos nossos erros. Então a lei, essas coisas todas erradas que a gente faz, todos os nossos pecados, vícios, erros, nos levam a Cristo, e Cristo nos devolve a lei, para que nós sejamos santificados, percebeu a ideia e a dinâmica? Nós vamos a Cristo, porque a lei do nosso coração nos acusa, e em Cristo nós somos perdoados, e uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos levados de volta à lei. E é esta lei que vai nos santificando. Pode passar. Como conhecer a Deus? Né? Como conhecer o Senhor? Como receber mais de Deus? Como viver numa dimensão cada vez mais profunda essa relação, essa intimidade? Deus é como a luz do sol que brilha sobre tudo e sobre todos, e a luz do sol não tem favoritos quando ela aparece no horizonte, mas ela brilha de maneira translúcida e nítida, apenas nos espelhos que estão limpos, é por isso que pela palavra de Deus, você vai sendo santificado, e esta santificação faz com que você reflita a luz de Deus, mas para refletir a luz de Deus, é preciso estar ligado e conectado a Ele. É preciso estar, como diz a palavra do Senhor, ligado na videira, ligado em Cristo Jesus. A espiritualidade que é saudável é aquela que desenvolve em nós as nossas virtudes, que molda, o nosso caráter. A vida com Deus, que é uma vida autêntica, é aquela que nos transforma de dentro para fora. São as nossas necessidades, são as nossas dores que nos levam a Cristo. Mas na medida em que nós vamos conhecendo a Deus, o nosso caráter vai sendo transformado. De modo que a oração é muito mais do que pedir e receber. A oração é um, uma relação e a oração precisa ser aplicada ao seu processo de restauração. Tem uma coisa muito interessante sobre oração. É que quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós chegamos até Ele, abrimos o nosso coração e nos rendemos, e há aquela profunda entrega, nós temos assim uma grande lista de pedidos, não é verdade? E nós aprendemos, tradicionalmente, que existem três formas de Deus nos responder, quais são? Sim, não e espera, não é verdade? e eu gostaria de ir um pouquinho mais além, porque entre o sim e o não, existe um processo, pode apagar o powerpoint gente, não precisa mais usar não, pode apagar, existe um processo, então muito mais importante para Deus do que responder sim ou não aos seus pedidos, é o que vai acontecendo durante a jornada, é o que vai acontecendo durante o caminho, é o que Deus está fazendo enquanto você caminha com Ele. Quando você chega na presença de Deus com aquela lista enorme de expectativas, e de pedidos, e de anseios, e de dores, na jornada Ele vai trabalhando no seu caráter. Muito mais do que dar a você o que você está pedindo, e a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Deus quer você, reluzindo a luz de Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus quer você transformado. Muito mais do que presentear você. Muito mais do que oferecer a você aquilo, ou aquilo outro que você está pedindo. Você está sendo chamado... Para refletir a glória de Deus. E esse texto que nós lemos, do apóstolo Tiago, é lindo. É um texto muito profundo. Tiago fala da imutabilidade de Deus, que Deus não muda. Tiago fala sobre o conflito entre tentação, que vem do mal, e aprovação. Que muitas vezes é e vem com permissão de Deus. Tiago fala do poder maligno da língua, fala que a língua é carregada muitas vezes de peçonha mortal, de veneno mortal, e uma peçonha mortal, que é literalmente veneno de cobra, a imagem aí, Eu não sei se você já ouviu sobre veneno de cobra, tem duas toxinas muito importantes no veneno da cobra. Uma toxina é uma neurotoxina, que paralisa a vítima. E a outra toxina é aquela que vai digerindo, como um ácido, os músculos da, da vítima. Assim é um boato maligno. Assim é uma fofoca. E Tiago fala disso abertamente no seu livro. E para concluir o capítulo 3, o livro todo, ele conclui no capítulo 5 de maneira maravilhosa, falando sobre algumas virtudes que Deus espera gerar em nós, no nosso caráter. E a primeira virtude é a paciência. Repita comigo, paciência. Assim. Vindo no trânsito e andando pelas ruas da cidade... Todos os dias nós somos desafiados na nossa paciência. Entrando pelas filas dos bancos, todos os dias, Deus nos testa a paciência. A paciência, irmãos, é uma virtude preciosíssima, que pouca gente tem de maneira profunda, trabalhada e ampliada. É pela paciência que Deus concedeu a muitos homens o conhecimento. O que seria de nós se não fossem os cientistas? Que pacientemente estudaram anos a fio para descobrir a cura de determinadas doenças. O que seria de você, se aquelas pessoas mais importantes do processo educativo, que passaram pela sua vida, não tivessem tido paciência com você, para aturar as suas esquisitices, para aturar as suas infantilidades, o que seria de você? O que seria de mim se não fossem os homens e as mulheres de Deus, que tiveram tempo para aguardar que eu amadurecesse e abandonasse as minhas infantilidades. É exatamente isso que Tiago está dizendo. Ora, vocês que estão nesse relacionamento com Deus, e querem receber mais de Deus, precisam se exercitar na habilidade de esperar em paz. Eu penso que essa é uma ideia muito interessante para a paciência que é o contrário de desespero, que é o contrário de ansiedade. A pessoa paciente, experimentada em Deus, ela reage de maneira muito mais tranquila diante das provações que ela vem atravessando. Não há desespero. Não há abalo. E o texto diz, de uma maneira tão linda, né? o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Durante muitos anos eu morei no interior e a minha mãe sempre se dedicou muito ao trabalho no campo. E muitas vezes eu via a minha mãe orientando os trabalhadores na lavoura nas mais variadas plantações. E depois que a semente estava semeada, no tempo certo, no período certo das chuvas, não restava outro exercício senão o de esperar que a chuva viesse. E a chuva não podia vir numa... Quantidade pequena, nem numa quantidade excessiva. A chuva deveria vir na medida certa, para não levar as sementes embora, ou para não faltar a água para que a semente finalmente nascesse e vingasse. Haviam as chuvas do princípio e do final para fortalecer o fruto. E como era gostoso passar ali no meio de três mil pés de café que a minha mãe tinha numa fazenda, e ver os frutos do café vermelhinhos, daqui a pouco pronto para serem colhidos e colocados no terreiro. Como era gostoso participar de todo o processo. Eu ia no cafezal, arrancava café com os colhedores do café, levava o café para o terreiro, no terreiro de café, o sol incidia sobre ele, secava as cascas, nós tirávamos as cascas da semente, finalmente torrávamos o café e nós nos reuníamos todos para tomar a primeira xícara de café daquela colheita. Assim também é, meu irmão, minha irmã, na sua vida. Deus vai mandar a chuva no tempo certo, no nome de Jesus. Se você for um sábio e paciente semeador. Deus vai mandar a chuva no tempo certo, próximo da colheita. Se você souber esperar em paz até que você colha os seus frutos. Irmãos, Deus me tem dado muitos frutos, muitos, muitos. Quando eu olho para trás e vejo de onde Deus me tirou e até onde eu tenho chegado, quantos frutos Deus tem me dado? E como é verdadeira a Palavra? Aquele que vai seguindo o seu caminho, semeando e chorando, voltará regozijando, trazendo nas suas mãos os seus molhos. Aleluia. Paciência. Espera. Essa virtude tão tremenda que Deus espera gerar dentro de nós. Enquanto ele vai respondendo e atendendo aquilo que nós estamos pedindo. Isso é muito importante ser compreendido. Deus nos responde objetivamente naquilo que estamos pedindo a Ele. Deus, eu preciso de um emprego? Deus, eu preciso de tal recurso? Deus, eu preciso de uma cura? Deus, eu preciso desta ou daquela situação aberta, respondida? Deus vai operando sem dúvida nenhuma nas circunstâncias? Mas sobretudo e acima de tudo, essa nossa relação com Deus visa mudar a gente. De dentro para fora. A segunda virtude da qual fala o texto é a fé. Porque para esperar a colheita, é preciso crer que ela virá. Você crê que a sua colheita está vindo no nome de Jesus? Eu creio. Todos os dias eu creio. Todos os dias eu exercito a minha fé. Eu acordo de manhã cedo, crendo. Eu dirijo durante todos os dias as minhas atividades, crendo no poder e na confirmação de Deus. Todos os dias. E sem fé é impossível agradar a Deus. E eu que, com a minha esposa, passamos por momentos tão duros e tão difíceis. Que provações, que dores, que lutas, quantas privações, quantas lágrimas que foram derramadas pelas madrugadas, quanto sofrimento, quanta tribulação, mas o Senhor me livrou de todas, aleluia, todas, todas as minhas provações, ele me livrou. E Ele tem enxugado dos meus olhos toda lágrima. De modo que quando vem a prova... Eu já não me abalo tanto quanto me abalava lá atrás. Porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Eu conheço o meu Deus. E eu costumo dizer a quem caminha mais perto de mim... Que eu vivo todos os meus dias como se fossem os primeiros e os últimos. Sabe quando você chega num lugar em que tudo é novidade e fica tudo assim maravilhoso? Não? Aconteceu comigo quando eu cheguei aqui na igreja do recreio há mais ou menos três anos. Eu já vinha visitando a igreja. Pastor Vander foi meu professor. E eu fiquei impressionadíssimo com tudo. Eu me lembro de uma vez em que eu fui ao estacionamento para ter uma conversa com ele. Nem cogitava a hipótese, a ideia, nem passava pela mente que um dia eu pudesse trabalhar aqui. E eu chorei no estacionamento, antes de conversar com o pastor Wander. Porque eu olhei para o estacionamento da igreja e me lembrei da minha pequeníssima... Igrejinha Batistinha de Vila Juanisa no Morro do Barbante. O meu coração ficou pequeno. Há muitos anos eu não via o pastor Vander e eu não pude acompanhar o desenvolvimento da igreja, e eu, ao entrar no estacionamento, pensei comigo, meu Deus, eu só vi igreja desse porte, com esse estilo, nos Estados Unidos. Como é que pode existir um ministério assim tão grande no Brasil? E eu fiquei fascinado começamos uma conversa e eu aqui estou para a glória de Jesus vamos fazer três anos mas o que eu peço a Deus todos os dias é que aquela fascinação doce e maravilhosa com o que Deus está fazendo aqui esse fascínio extraordinário do que Deus tem dado ao ministério dessa igreja eu tenho pedido a Deus que me permita continuar olhando para o potencial tremendo que esta igreja tem de seguir adiante, de crescer para a glória dEle. Esta é a minha oração, que todos os dias eu seja renovado na minha motivação. Como se fosse o meu primeiro dia. Porque quem é que me garante que este dia não pode também ser o último. Então eu vivo todos os meus dias, como se fossem os primeiros e os últimos. Quem é que sabe onde é que eu estaria amanhã? Só Deus. Quem é que sabe para onde é que eu vou daqui uma semana? O próprio Tiago diz, olha se você estiver planejando uma viagem, ou seja o que for, diga assim, se Deus quiser permitir, então eu irei. Então o que o texto está nos mostrando, nos revelando, nos conduzindo, é a esta fé, a esta fé que não se abala com qualquer problema, ou com coisa pouca, o terceiro aspecto tem a ver com aceitação, que é uma virtude maravilhosa. O texto diz assim, irmãos, no verso 9, não vos queixeis uns dos outros. Você aceita as pessoas do jeito que elas são? Não. Tem um livrozinho do Brandon Manning, que eu peguei agora em casa, para dar uma olhadinha, e a chamada do livro é muito interessante. O título do livro é, Deus ama você do jeito que você é. E embaixo ele diz, Deus ama você do jeito que você é, porque você nunca chegará a ser do jeito que você deveria ser. Não é interessante? Então, Deus ama você do jeito que você é. Você nunca vai chegar lá. E você com toda a certeza em qualquer nível de relacionamento, vai conviver com gente chata, com gente esquisita, com gente reclamuda, com gente ignorante, com gente arrogante, você vai conviver o tempo todo com gente assim, e pode ter certeza, que se você buscar mais a Deus, Deus vai mandar mais gente assim, para trabalhar você, no nome de Jesus, amém? amém. Hum, que amenzinho fraco, Deus vai colocar pessoas na sua vida, como um estorvo santo. Ora, você não é cheio de carências, de aceitação? É ou não é? Você não espera que você seja aceito do jeito que você é por Deus e pelas pessoas? Pois muito bem, Deus vai colocar pessoas aí no seu caminho para a arrepiar os seus cabelos para gerar em você a tolerância que você espera da outra pessoa a gente sempre espera que o outro nos aceite não é? a gente sempre espera que o outro seja santo, a gente sempre espera que o outro seja bonzinho e a gente nunca espera e deseja isso para a gente primeiro e Tiago está dizendo olha, pare de se queixar uns dos outros para de ficar conversando e fazendo resenhas da outra pessoa. Para com isso. Não vos queixeis uns dos outros. Não é o que o texto diz, gente? Aceitação. Então, se eu estou orando a Deus pedindo, abençoa meu gato, minha galinha, meu cachorro, meu trabalho, meu emprego, minha casa e etc., eu devo ter a consciência de que esses pedidos todos podem ser absolutamente legítimos. Mas o que mais interessa a Deus não é isso ou é aquilo que Ele vai te dar. É o caráter de Cristo que Ele está gerando em você no nome de Jesus. E Cristo era a expressão máxima e plena da aceitação. Ele nos aceitou do jeito que nós somos. Eu orei aqui rapidamente a pedido do pastor Miquel antes da gente... Iniciar o culto, e eu disse quase que estas mesmas palavras, Deus, muito obrigado, porque nós não escolhemos estar aqui, e não há em nós mérito nenhum, porque estamos aqui, se estamos aqui, é porque a tua graça nos conduziu, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a ele, mas foi ele que misteriosamente nos escolheu. Quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos escolheu lá atrás, do jeitinho que a gente era. A outra coisa importante da história, ou desse texto, é que Tiago espera que os crentes sejam esperançosos. Que haja essa virtude na alma. Esperança. Qual é a diferença entre fé e esperança? Ora, a fé tem a ver com o um movimento sobrenatural de Deus. Em alguns casos, é um dom. Há pessoas que têm o dom da fé. Está na lista de dons lá de 1 Coríntios. É uma capacidade de crer sobrenatural. Há pessoas que olham, eu já vi, irmãos. Deus está me mostrando, Deus está me trazendo a consciência. Este projeto vai dar certo. Vamos comprar. Impressionante. E o sujeito compra e Deus honra. Dum da fé. Há pessoas que têm fé para crer que uma pessoa pode ser curada da pior enfermidade. Eu já vi. Pessoas sendo curadas de maneira sobrenatural. Tremenda. Eu estava de passagem, ali pela cidade de São José dos Campos, sempre parávamos ali para receber oração de uma irmã muito querida e muito amada, a pastora Ezenete Rodrigues, que é líder espiritual do Diante do Trono. E nós estávamos lá clamando, quando ela me disse, meu filho... Deus está curando você hoje de uma anemia profunda que você tem. Preste atenção, eu nem sabia que eu tinha anemia. O que eu sabia é que eu tinha um cansaço profundo que não me deixava realizar as atividades mais triviais. A minha mãe trata anemia e provavelmente eu havia herdado dela mas é impressionante que eu saí daquela oração revigorado, o cansaço sumiu, porque ali se manifestou o poder de Deus, aleluia, fé, sobrenatural, a esperança é diferente da fé, em que sentido, é uma maneira completa e absolutamente otimista de olhar a vida e as pessoas, é quando você olha para alguém e consegue ver como Deus vê. É perceber sempre o melhor que aquela pessoa tem. É perceber sempre olhando para o horizonte, não o pior, mas o melhor cenário. Gente que vive movida a esperança não tem tempo para murmurar e para reclamar. O seu coração está cheio de vida. Aqui no Celebrando a Recuperação, nós temos isso como valor. A esperança é para nós um valor. E é o que ele diz. Olhem e aguardem as chuvas. Aguardem o tempo certo. E vivam a vida com esperança. Eu quero dizer a você, irmão, irmã, querido, querida, com toda certeza, com toda fé, com toda convicção e esperança, que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir, no nome de Jesus. E de repente, quando a gente começa a acreditar nisso, as coisas começam a acontecer, Deus se agrada e se move. E em último lugar, irmãos, o que o texto está nos mostrando é que apesar das nossas fragilidades, das nossas paixões, dos nossos pecados, nós somos capazes de orar como orou Elias. Ele orou e durante três anos e seis meses não choveu. E ele orou de novo. E diz a Bíblia que os céus deram a sua chuva, Elias é você, Elias sou eu, homem sujeito às mesmas paixões que nós, e eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, fechasse os seus olhos. Não sei se o aqui pode me ajudar. Fecha os teus olhos, irmão. Irmão, vamos clamar ao Senhor. feche os teus olhos, não olhe para mim, não olhe para os lados, coloque diante de Deus agora a sua vida, de olhos fechados, eu sei que você tem pedidos tem coisas específicas que você está pedindo a Deus e a Bíblia diz pedi dá se vos buscar e achareis, batei e abrir se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca acha e ao que bate, abrir se lhe á então pode pedir, mas muito mais do que pedir Deseja agora, no nome de Jesus Cristo, essa transformação interior, sem a qual você nunca terá paz. Comece a colocar a tua vida diante de Deus agora, em oração, e vamos adorar juntos.
1: A esperança ferido como árvore mandado marcado pela dor ainda aqui na terra a raiz ou no chão abandonado o seu troco morrer a esperança você, ao cheiro das águas, brotará como forma nova, florescerá seus anos se renovarão Não cessarão os seus.
0: Vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção.
1: A esperança para ferido, como árvore cortado, marcado pelo dor. Ainda aqui na terra envelheça e no chão abandonado, seu tronco morrer A esperança pra você, ao cheiro das águas, brotara como planta nova flores.
0: para mim, querido. Deus falou com você? Deus ministrou ao seu coração? Eu quero orar com você agora no nome de Jesus. E eu vou pedir a você que dê um passo de fé. Que você saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Você com quem Deus falou? Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Eu vou orar pela sua vida, no nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, você vai sair daí. Você que deseja ser transformado, de dentro para fora, sai do seu lugar, vem cá. No nome de Jesus, pode vir.
1: Ao cheiro. Ao cheiro nas águas, Como planta nova. Cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas, lutará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Deixarão os seus e Senhor Jesus.
0: Nós viveremos, viveremos e não morreremos, para a glória do Teu nome, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre todos esses que estão se entregando ao Senhor pela primeira vez. Escreve esses nomes no livro da vida do Cordeiro, ó Deus. Sobre todos estes que têm muitas petições, muitos pedidos. Atende-os segundo a tua boa vontade, no nome de Jesus. Mas sobretudo, Deus, que estes que estão aqui na frente, que aceitaram ao apelo, que o Senhor os transforme pelo poder do teu Evangelho e da tua Palavra que eles experimentem Deus, esse caráter de Cristo sendo gerado neles que esta poeira toda espiritual saia deles agora em nome de Jesus e que eles comecem a refletir ó Senhor em seus comportamentos atitudes, pensamentos a tua glória a semelhança de Jesus Cristo Deus cura os enfermos porque a tua palavra diz que tu tens poder em, para curar os enfermos, e a oração da fé, transforma e salva o doente Senhor, cura os teus filhos, cura o teu povo, pois nós te pedimos por amor, e no nome de Jesus Cristo, amém e amém, você pode aplaudir ao Senhor, fica aqui mais um pouquinho,